0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Showroom. Aus gegebenem Anlass haben wir die Folge via Zoom voraufgezeichnet. Deswegen ist leider die Soundqualität nicht so gut, wie ihr es wahrscheinlich von uns gewohnt seid. Aber wir wollten euch das spannende Gespräch aber trotzdem nicht vorenthalten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der sechsten Folge.
1: Showroom. Dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Mona.
0: Herzlich willkommen an alle unsere Zuhörer und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast Showroom. Wie ihr vielleicht schon wisst, sind wir eine kleine Modewake, nämlich Bär und nehmen euch auf unserem Weg mit und wollen euch Tipps und Tricks geben, wie ihr vielleicht eure eigene Marke gründen könnt und wie man auch als Einsteiger Hilfe kriegen kann und ja in die richtige Spur gelenkt wird. Und die, die uns schon länger verfolgen, wissen wahrscheinlich auch, dass wir schon eine Fashion-Show hatten im Haubentaucher, für die wir natürlich auch Models gebraucht haben. Und auch für unsere neue Kollektion brauchen wir wieder Models, die wir shooten können, die unsere Kleidungsstücke tragen. Und dafür haben wir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, der uns dann natürlich auch sehr Hilfreich ist es ist nämlich der Markus Thiemann, der eine eigene Modeagentur hat und zugleich auch Fotograf ist. Das heißt, er kennt sich nicht nur mit dem ganzen Model-Business aus, sondern auch mit dem Fotograf sein und kümmert sich auch um unsere professionellen Fotos, die wir für unsere Bergkollektion shooten. Genau. Und Markus, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, sagst, wer du bist und ja, gibst den Leuten einfach mal einen kleinen Einblick.
1: Ja, hallo Mona, danke dir erstmal für die Vorstellung. Also ich bin Markus, genau. Ich bin Fotograf, ich habe Fotodesign studiert. 95 bin ich ungefähr in Berlin gelandet und da war es zwar sehr kreativ und vielfältig, aber es war nicht so, dass man sehr viel Geld verdienen konnte, weil die ganze Werbung eigentlich noch woanders geplant und ausgeführt wurde. Und ich bin dann zwar an verschiedenen Projekten teilig gewesen, habe viele künstlerische Fotografie gemacht, bin dann aber dazu übergegangen, äh, ein zweites Standbein zu suchen. Dafür habe ich Models versucht zu vermitteln. Und zwar habe ich erstmal die Models, die ich aus der fotografischen Arbeit kannte, einfach im Internet präsentiert. Und das führte dann dazu, dass plötzlich auch die Anfragen kamen. Das hat dann dazu geführt, dass wir in der Folge den ersten großen Job an Land gezogen haben. Das war damals die Choral Fashion Show, die hat am Brandenburger Tor stattgefunden. Das war 2003. Und für diesen Job habe ich dann 250 Models organisiert. Das
0: klingt auf jeden Fall nach einer harten Aufgabe. Würdest du denn wirklich sagen, dass du nur zu, zu dieser Agentur gekommen bist, weil du dir ein zweites Standbein aufbauen wolltest oder hattest du dann noch einen anderen Antrieb dahinter?
1: Äh, na, also ich habe überlegt natürlich, was kann ich machen, was eigentlich Synergien bringt zwischen der Fotografie auf der einen Seite und der war Modelvermittlung irgendwie plausibel ne, mit Models, Fotografen, Mode, das gehört alles irgendwie zusammen, habe ich gedacht. Und weil ich als Modeschöpfer jetzt nicht so begnadet war, habe ich mich dann für die Agentur entschieden. Außerdem habe ich gedacht, das war allerdings ein Fehler, ich habe gedacht, das geht sehr leicht und man kann damit schnell viel Geld verdienen, ohne sich <lacht> anstrengen zu müssen, macht das eigentlich so nebenbei. Ja, Das hat sich dann herausgestellt, ist nicht so, man hat da schon muss schon viel Zeit investieren, man braucht viel Know-how, das ich alles nicht hatte, aus, also Marketing-Know-how zum Beispiel und äh, äh, man braucht auch äh, wirtschaftliche Grundkenntnisse, die mir eigentlich auch fehlten, die sind also in meinem Fotodesignstudium nicht vermittelt worden. Und von daher war das eigentlich so ins Blaue rein und es war ein bisschen naiv, aber irgendwie hat es doch funktioniert. Es gibt das jetzt seit über 20 Jahren das Label.
0: Du hast ja jetzt auch gerade selber gesagt, dass es natürlich mehr Arbeit war, als du dir am Anfang vorgestellt hast. Uns ist natürlich wahrscheinlich allen bekannt, Jeremy's Next model Und davon kriegen wahrscheinlich auch die meisten ihre Eindrücke von Mode, Models und wie so ein Casting funktioniert. Und äh, du hast ja auch selber schon mit Heidi Klum zusammengearbeitet. Also könntest du mal kurz sagen, was da wirklich so Aufgaben von euch sind? Weil ich persönlich würde mir jetzt vorstellen, dass es ganz anders läuft als bei so einem bei so einer Reality-TV-Show im Endeffekt, wie es es ja ist.
1: Genau, das hast du richtig erkannt. Das ist eine Reality-TV-Show. Es geht nicht vordergründig darum Models äh, oder es geht nicht um das eigentliche Model-Business, sondern es geht äh, darum, so eine glamouröse Variante des Model-Business ja. zu präsentieren. Ja. Äh, die, die, kennzeichnen kennzeichnet ist durch Sachen, die eigentlich mit der Realität oft nicht viel zu tun haben. Ne? Also es gibt wieder, wir kennen es zumindest nicht, diese großartigen Model-WGs, ja. Und äh, der Prozess von Castings wird natürlich teilweise schon realistisch dargestellt, weil dieser enorme Druck, der auch aufgebaut wird auf die äh, jungen Models, die da auftreten, das hat eigentlich mit unserer Realität Realität nichts zu tun und im Gegenteil haben wir die Erfahrung gemacht, wenn man das Ganze entspannt angeht, dann hat man eine ganz andere Professionalität am Ende, als wenn man das alles immer über Druck versucht zu steuern. Das ist da wirklich sehr stark der Fall. Das ist im Grunde ein Wettbewerb. Ne?
0: Also es ist dieser, dieser typische Satz, wo es immer heißt, ja wir bereiten euch auf das echte Model-Business vor, eigentlich nicht so ernst zu nehmen, weil ich kann mir auch schon vorstellen, dass vielleicht potenzielle Models oder Leute, die sich dafür interessieren, sage ich mal, abgeschreckt werden durch sowas, weil sie sich denken, Oh mein Gott, das hört, das hört sich alles so schrecklich an. Das sieht so schrecklich alles aus. Das will ich gar nicht machen. Ist, ich will nicht mit einem mit einer Schlange um den Hals shooten müssen oder schieß mich tot. Also, so schlimm ist es dann wohl doch nicht. Es gibt
1: natürlich solche Fälle, klar. Und dann wird man das Model suchen, das das machen kann und will. Das ist klar. Wir hatten vor einiger Zeit mal eine sehr spannende Herrschow-Monat. Da ist ein Model zum Beispiel mit einem Motorrad auf den Laufsteg raufgebrettert. Und das war schon eine starke Anforderung. Und da haben wir auch genau geguckt, wer kann sowas eigentlich machen. Natürlich gibt es Leute, die expressiver sind, die mutiger sind, die Sachen anders rüberbringen können. Also man kann viele Sachen machen. Mode will ja immer oder auch überhaupt Werbung will ja immer auffallen, muss auch provozieren, ist klar. Dazu gehört natürlich auch expressive Sachen zu machen. Das ist schon, das ist schon Teil des Geschäfts.
0: Aber ähm, wahrscheinlich kann man sich ja da wirklich auch eher aussuchen, was man jetzt mitnimmt und nicht. Also man, es wird ja niemand gezwungen hoffentlich.
1: Genau, das ist bei uns sicher so, dass keiner gezwungen wird. Es gibt äh, aber auch andere Mechanismen, äh, mit denen andere arbeiten, wo äh, so ein Latenter-Druck aufgebaut wird. Äh, also Wir glauben, dass die Leute, die etwas von sich aus intrinsisch machen wollen, dass die auch am Ende äh, die beste Ausstrahlung haben, die Sache am souveränsten erledigt.
0: Mhm. Ja, das macht ja auf jeden Fall auch Sinn, wenn man sich wohlfühlt, dann funktioniert das wohl am Ende auch besser. Und
1: letztlich ist es ja auch so, wir befinden uns ja in einem Prozess, da kommen wir vielleicht später noch drauf, zunehmender Digitalisierung und da ist ist natürlich auch eine wichtige Frage, wie unterscheiden sich eigentlich äh, echte Models von digitalen Avataren? Ja? Und äh, da ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, der wird auch in diesem Germany's Next Top Model oft hervorgehoben, aber aus anderen Gründen, glaube ich, das ist äh, die Personality, das heißt die tatsächliche persönliche Ausstrahlung, die ja. jemand hat als Mensch, mit der er andere eben gewinnen kann. Und da, das ist das Entscheidende. Darauf ja. schauen wir sehr stark auch.
0: Das heißt also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, eine Person kommt zu dir und sagt, ich möchte bei dir in die Agentur. Was wären so Punkte, auf die du, achten würde es abgesehen jetzt vom Äußerlichen, sage ich mal.
1: Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir gucken, dass jemand sehr offen ist im Umgang mit anderen Menschen, dass er expressiv ist, dass er aus sich rausgehen kann, dass er natürlich fotogen ist, ja, dass er sich, äh, dass er ein starkes Individuum ist, ja, in seiner Ausstrahlung, in seiner Charakteristik, auch in den Bildern zeigt sich das ja, äh, ob jemand mich fasziniert, ob ich ihn gerne anschaue oder ob ich ihn lange anschaue. Das gerne mhm. ist nicht so sehr wichtig, sondern auch, äh, ob er mich irgendwie faszinieren kann. Ja. Und das, das ist das, worum geht natürlich Faszination, wobei wir auch unterscheiden müssen. Es gibt auch Jobs, bei denen ist die Faszination gar nicht wichtig. Da geht es genau um das Gegenteil. Und das sind, glaube ich, auch die Jobs, die langfristig verloren gehen werden, weil man da die Models leicht wird ersetzen können. Das sind die Jobs, in denen es äh, rein um beschreibende Fotografie geht, wo die Kleidung im Vordergrund steht ne? und wo nicht über das äh, Individuum des Models sozusagen das Image der Mode verkauft wird, sondern wo es einfach um Produkt Darstellung.
0: Ja, das macht auf jeden Fall natürlich auch Sinn, dass es, also man merkt, dass ja auch Personality immer wichtiger wird und auch die Leute immer mehr über sich selbst reden und gerade unsere Marke Bär geht ja auch in die Richtung Borderless und Equality und halt wirklich Grenzen brechen, ähm, würdest du jetzt für dich sagen, dass du so auch bei dir merkst, dass es so ein bisschen vielleicht auch einen Wandel in der ganzen Branche gibt, gerade durch dieses äh, Plus-Size-Model und nicht mehr diesen typischen normalen ähm, Beauty-Standard, den es gibt, sondern dass es halt auch Petite-Models gibt oder, ähm, ja, wie gesagt, Plus-Size-LGBTQ-Leute und äh, mit Pigmentstörungen oder Handicaps, dass sowas jetzt halt wirklich normaler wird oder ist es deiner Meinung nach immer noch so ein, so ein Ding, was viele Marken als Image-Boost einfach nutzen?
1: Genau, das ist es. Es geht im Grunde um Image und es geht auch um Provokation, hatte ich eben schon gesagt. Das ist immer sehr wichtig in der Mode. Ich erinnere an die ersten Benetton-Kampagnen mit Aids-Kranken, die am Sterbebett fotografiert wurden und ähnliche Geschichten. Das ist immer eine zwiespältige Sache, finde ich. Es gibt diese Models mit Pigmentstörungen, die eine Zeit lang sehr, angefragt waren, dann wieder nicht mehr. Das sind also immer so Momentgeschichten. Ich glaube, dass man zwei Sachen grundsätzlich unterscheiden muss. Das eine, das ist die imagebildende Fotografie und das andere ist die Fotografie, in der es darum geht, dass etwas beschrieben wird. Wenn ich etwas beschreibe, dann geht es im Grunde darum, dass derjenige sich identifiziert, der das Bild hinterher sieht. Das heißt, ich brauche jemanden, der aussieht wie die Person auf dem Bild. Das heißt, zum Beispiel bei diesen Plus-Size-Models, so dass die genau aussehen wie ihre Zielgruppe hinterher auch. Das heißt, die Leute identifizieren sich und sagen, guck mal da, die trägt das, sie sieht so aus wie ich. Das will ich auch. Das andere ist die imagebildende Fotografie. Da geht es darum, Sachen zu schaffen, die aus anderen Sphären zu kommen. scheinen. Ich erinnere an die tollen Kampagnen von, Jean-Paul Gauthier zum Beispiel, ne? okay. der immer wieder provoziert und für mich einer der ganz Großen ist, immer noch in dem, was sie da also im, im Marketing machen. Ne? Genau, und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Wege. Und ich glaube, dass ein Label, das war ja eingangs auch das, was du gesagt hast, dass wir so Tipps geben wollen, ein Label ist, glaube ich, gut beraten, beide Strategien parallel zu fahren. Ne? Das heißt einmal, die beschreibende Fotografie zu machen, die da tatsächlich zeigt, wie die, Klamotte getragen aussieht und dann aber auch eben diese imagebildenden Sachen. Ne? Kann man natürlich auch versuchen, in einem Foto zu kombinieren. Das gelingt manchmal. Aber wenn man so richtig kreativ arbeiten will, dann äh, ist das gar nicht mehr so wichtig. Äh, geht es nur um das Lebensgefühl, das sich in den Bildern ausdrückt.
0: Gerade dieses Lebensgefühl wird ja auch durch Social Media von sehr vielen Seiten gerade super verstärkt. Glaubst du, es könnte irgendwann soweit sein, dass Influencer die äh, model Welt, sage ich, ein bisschen übernehmen, weil man ja jetzt auch schon immer öfter mitbekommt, dass die gebucht werden, um Kleidungsstücke zu tragen oder mit Dingen zu posieren, für die man früher wahrscheinlich eher in der Modelagentur angefragt hat. Also könnte das so ein bisschen deine Branche quasi in Verzweiflung bringen, sage ich mal?
1: Nein, das kann es, glaube ich, nicht. Wir haben, wir vertreten auch Influencer, schon, schon deshalb sind wir da ganz gut aufgestellt. Tatsächlich aber haben wir festgestellt, dass es ein wichtiges Verkaufsargument ist. Früher war es so, da hat ein Kunde nach einem Model angefragt und dann hat er irgendwie drei Auswahl gehabt. Und er hat gesagt, na, welche soll ich denn jetzt nehmen? Und dann haben wir gesagt, guck mal da, das ist Miss Deutschland. Dann hat der Kunde gesagt, oh super, die nehme ich. Und heute sagt man, guck mal da, das ist ein Influencer, der hat 30.000 Follower. Sagt er, super, nehme ich. Es ist ein ergänzendes Argument. Ja, man kann das brauchen, das ist aber nicht das alleine Entscheidende. Natürlich gibt auch viele andere Kriterien. Manche gehen nach ganz äh, anderen Gesichtspunkten. Die gucken, was das Model eigentlich in mein eigenes Konzept rein und so weiter. Ja, Aber es kann natürlich ein Argument sein, Influencer zu sein oder eben viele Follower zu haben. Das ist klar. Da kommt es ja natürlich auch dann wiederum auf die Zielgruppe an. Äh, wenn man Influencer anschaut, dann guckt man, äh, wirklich stark sind Influencer, die ein eigenes Thema haben. Ne? Das heißt, ein Influencer, der einfach sagt, ich habe viele Follower, das reicht oft gar nicht aus. Ne? Wenn jemand aber sagt, ich bin Influencer mit einem eigenen Thema, ich habe zum Beispiel einen eigenen Fashion-Blog oder ähnliches, ne? und dann äh, kann er natürlich für bestimmte Modedesigner wieder spannend sein, weil der Modedesigner sich vorstellen kann, da findet auch auf diesem Fashion-Blog eine Berichterstattung statt, ne? über das Shooting oder was immer stattgefunden. Ja? Also äh, Influencer sein ist wahrscheinlich, also es ist ein Teil des Selbstmarketings von Mod das heißt, wir legen allen Models das auch ans Herz, ihr Instagram entsprechend auszubauen und sich auch einen professionellen Instagram-Account zuzulegen, indem sie äh, darauf achten, sich professionell zu vermarkten und den privaten, dann separat davon zu führen.
0: Würdest du dann vielleicht auch so kleinmarken wie jetzt zum Beispiel uns mit Bär mehr empfehlen, in die Influencer-Richtung zu gehen, als nur mit reinen Models äh, aus Agenturen zu arbeiten, wenn wir jetzt Videos shooten, äh, Fotos shooten oder wenn vielleicht in der Zukunft hoffentlich auch mal wieder ein Event stattfindet? Oder würdest du trotzdem sagen, dass man noch auf die altbewährte Art sich Models beschaffen sollte?
1: Naja, also das, was natürlich nicht ganz unwichtig ist, ist, dass ein Model bestimmte Qualitäten hat. Ein Model, kann natürlich Mode anders präsentieren, als das jemand macht, der Amateur ist, das ist ganz klar, oder jemand, der aus einem anderen Bereich kommt. Ich habe da eine ganz kleine äh, Geschichte auch dazu, das hat sich, glaube ich, letztes, oder letztes Jahr zugetragen äh, auf der Fashion Week, da <lacht> hatten wir äh, eine Influencerin hier in der Agentur und die betreibt äh, für ein großes Magazin einen Fashion Blog und die äh, wollte gern bei der Fashion Week mitlaufen und dann hatten wir irgendwie gesprochen, die hat auch einen eigenen Manager, der kam dann hier noch mit dazu und dann hatten wir äh, eine Modedesign- die gesagt hat, okay, pass auf, ja, das ist auch spannend für mich, diese zusätzliche ergänzende Berichterstattung. Und dann haben wir äh, so eine PR-Geschichte inszeniert hier: Modedesignerin, die Influencerin und noch ein anderes Model, das ist dann quasi ein echtes Model, sage ich mal in Anführungsstrichen, die sich dann hier getroffen haben, wo dann so eine Art Casting stattfinden sollte. Und jetzt fand dieses Casting statt und dann sagte die Modedesignerin nach dem Casting, obwohl es eigentlich anders irgendwie so kommuniziert als war ja wie das ein PR-Gag sozusagen, in dem die Influencerin ausgewählt werden sollte, hat sie gesagt, ich will das andere Model haben, die will ich aber nicht. ja Und das war einfach, weil die Influencerin zu der Mode einfach nicht passt. Ja, das war offensichtlich. Und das hat sie auch kommuniziert. Dann ist dieser Manager eingesprungen, hat gesagt, es war doch alles anders abgesprochen und überhaupt. Ne? Und hat dann diese Designerin bearbeitet, die hat dann gesagt, na ja gut, also dann lasse ich sie halt irgendwie mitlaufen. Daraufhin hat aber die Influencerin gesagt, nee so will ich auch nicht. <lacht> ja, ja, dann hat er sich auch ihren Stolz und hat gesagt, nee, also so will ich jetzt auch nicht verkauft werden hier. Und am Ende ist dieses äh, Projekt dann so ausgegangen, dass die Designerin tatsächlich äh, echte Model in Anführungsstrichen gebucht hat, weil es halt einfach äh, tatsächlich natürlich auch die richtige Entscheidung war, weil das Model zu ihrer Kollektion gepasst hat und weil es eine vernünftige äh, Präsentation dann hinterher abgegeben hat. Ne? Aber es ist natürlich so, dass Influencer Märkte durchdringen aufgrund ihrer Popularität, aufgrund ihrer äh, Vielen Follower und äh, mhm. das ist auch äh, durchaus legitim. Ja? Also ich, ich finde, es, früher gab es äh, mal einen Bericht, habe ich gesehen, ist schon sehr, sehr lange her. Da wurde jemand gefragt, wer eigentlich Deutschlands Topmodel ist. Ich ne? glaube, ich weiß nicht, ob es Lagerfeld war, aber ich meine, wer es gewesen hat, gesagt, äh, Michael Schumacher ist es. Er ja. hat die meisten Cover. Ja? Das ja. ist euer wahres Topmodel. Das heißt also Prominenz generell, ne, also Influencer sind ja in einer gewissen Weise in ihren Zielgruppen zumindest Prominente, weil Prominenz ist natürlich ganz klar ein Verkaufsagum.
0: Ähm, wie schaffst du das denn? Also du hast jetzt auch eine größere Agentur, immer noch äh, guten Kontakt zu den Models zu pflegen, aber auch zu den Kunden. Weil es ist ja schwieriger, als man manchmal denkt.
1: Das ist die, äh, das ist die Kunst, sage ich mal. Mein Bruder ist Unternehmensberater und äh, ich habe ihn irgendwie getroffen und fragte, sag mal, der Schlüssel, was ist denn nun eigentlich der Schlüssel? Muss ich die Kunden mehr binden oder die Models, was denkst du? Er hat ja gesagt, äh, du, das Einzige, was für die Models interessant ist, ist, dass du einen Marktzugang hast. Ne? Solange mhm. du Kunden hast, hast du alle Models der Welt. Um die brauchst du dich überhaupt nicht zu kümmern. Das ist nicht ganz richtig natürlich, aber überspitzt formuliert ist es im Grunde, worum es geht. Das heißt, unser, zentral, unser zentrales Anliegen ist es, Kunden zu binden. Ne? Und dafür betreiben wir auch das entsprechende Model Scouting natürlich. Wir wissen also bei vielen Kunden, was sie für Vorstellungen haben, in welche Richtung das geht, was sie für Models brauchen und wir schauen auch, was haben sie so in der Vergangenheit gemacht, wie lässt sich das weiterentwickeln und das sind so die Sachen, die uns sehr wichtig sind. Dann ist uns sehr wichtig, dass es fair zugeht. Ne? alle Beteiligten. Es ist für alle ein gutes Gefühl, wenn es am, am Ende vernünftig gelaufen ist. Und letztlich ist es eben auch so, dass das natürlich auch das Feedback ist, das die Models von uns bekommen. Die wissen, wir setzen uns auch für sie ein. Ne? Das ist, wie gesagt, so eine Gesamtgeschichte, die auch eine langfristige Zusammenarbeit abzielt, die dann eben auch langfristig erfolgreich ist.
0: Ne? Glaubst du denn, dass jetzt gerade in der Situation das kleiner werden könnte, das Portfolio, also dass manche Marken sagen so, wir brauchen jetzt erstmal niemanden mehr oder wir, ma wir steigen jetzt komplett auf online um, ähm, wir machen keine Fashion Shows mehr, wir brauchen nie wieder Models. Denkst du, das wird passieren oder dass es am Ende wieder einen Riesenboom gibt und die nächste Fashion Week, die stattfinden darf vor Ort, ist größer als denn je?
1: Also, ich hoffe, dass wir zurückkommen ne? in die gute alte Zeit, ja. Wir wissen natürlich nicht, wie es weitergeht tatsächlich. Ja? Wir sind ein bisschen beunruhigt auch, muss ich sagen. Im Bereich Hair Shows hatten wir null im letzten Jahr. Im Bereich Fashion Shows hatten wir fünf, ja? Das sind keine äh, Zahlen zum Vergleich. Und die äh, Anzahl der vermittelten Models, das kann man an einer Hand abzählen, fast auch. Das sind also Sachen, äh, die uns sehr bedrücken, natürlich. Wirtschaftlich treffen wir uns nicht so stark, weil wir äh, sehr stark aufgestellt sind im Bereich Commercial, Werbespots und sowas. Ja, wir haben tolle Vermittlungen gehabt. Ruhe Boss hat äh, ein Model für eine internationale Kampagne gebucht und hat dieses Jahr die Nutzung gleich nochmal verlängert. Ne? Mhm. Also das, das sind schon ganz spannende Sachen, die da passieren. Oder Kylie Jenner hat für ihr Kylie Skin-Label ein Model bei uns gebucht. Das hat sie. Anfang letzten Jahres gebucht, dann hat sie das für die zweite Kampagne wieder gebucht und jetzt im Januar für die dritte Kampagne. Ja, das sind natürlich Sachen, die äh, super laufen und die für uns wichtiger sind, weil sie im Grunde viel mehr Geld bringen, als es diese Modi-Events jemals gebracht haben. Das heißt, wir sind da gut aufgestellt, wir haben also für die Agentur im Ganzen keine Schwierigkeiten. Aber wir haben natürlich einzelne Bereiche, um die es uns leid tut und das sind die Bereiche, die glamourös sind. Das ist natürlich wirklich schade, weil das macht ja auch die Faszination für Models aus, dass sie gerne im Grunde teilnehmen wollen oder da reinschauen wollen in diesen, in diesen Bereich. Ich weiß nicht, wie das für dich als Modejournalistin auch ist, ne? ob das nicht auch ein bisschen von dieser Faszination getragen wurde. Was ist das für eine Welt, ja, von der man ja irgendwie nur so über Germany's Next Top oder so Bruchstücke <lacht> erfährt. Ich habe die äh, Entwicklung der Berliner Modesszene ja irgendwie, wie das äh, ganz klein losging, wie Berlin dann zu einer riesen wurde, als die Bread and Butter ihre Hochzeiten hatte. Und, äh, wie es jetzt langsam wieder abbrückelt auch, ne? Das ist natürlich schon eine spannende Entwicklung. Und wie man auch gesehen hat, also am Anfang stand die Kreativität im Vordergrund, dann kam der Kommerz und jetzt ist irgendwie, ich weiß ich nicht, ausverkauft. Das
0: heißt aber auch, dass du eigentlich doch auch sagen könntest, du hast zwar deine Nische gefunden, sage ich mal, also auch als Fotograf und mit deiner Agentur, aber dir kommt es ja quasi gerade zugute, dass dass du dich nicht nur auf ein Bein gestützt hast, also nicht nur gesagt hast, wir machen ähm, Fashion-Shows, Fashion-Weeks, sondern auch noch das andere Standbein hast mit Commercials, oder? Also das war doch jetzt gerade für die Situation eigentlich die beste Entscheidung, die du hättest treffen können.
1: Na, auf jeden Fall. Also das hat uns natürlich äh, in mehrerer Hinsicht gerettet. Es ist ja auch so, dass jemand, der äh, also einen Werbespot produziert hat, der kauft ja die Nutzungsrechte. So, das heißt, in dem Moment, wo äh, der erste Lockdown kam und kein Mensch mehr sich getraut hat zu produzieren, haben die alle Nutzungsrechte verlängert. Ja, Nutzungsrechte Verlängerung bedeutet für uns Einnahmen. Ja? Denn äh, jeder, der seine Werbung länger laufen lässt, muss dafür auch entsprechend mehr zahlen, weil sich ja der Nutzen für den Werbetreibenden erhöht. Das heißt, ohne arbeiten zu müssen, haben wir dann trotzdem Einnahmen generiert. Bis sich dann so andere Sachen etabliert haben, das muss man natürlich dann auch als Agentur darauf reagieren, dass zum Beispiel Familien gefragt werden. Äh, die Werbungstreibenden haben gesagt, wir brauchen jetzt Familien, weil die können ja miteinander zusammen auf ein Bild sein. Und dann haben wir von den ganzen Models natürlich die Familien dazugenommen, ja. Und solche Sachen haben wir gemacht, machen wir immer noch. Ja? Also wir versuchen das jetzt hier irgendwie voranzutreiben, dass wir eben nicht mehr nur einzelne Personen vertreten, sondern eben gucken, in welchem Kontext kann man die vertreten. Wir ja, haben einen Vater eines Models vermittelt, ja, weil der, äh, es war an die Telekom, ja, an die Telekom, weil er äh, im Krankenhaus lag und äh, mit seiner Tochter, die ihn nicht besuchen konnte, nur über Zoom. Ja, kommunizieren konnte. Und so ein Zoom-Ausschnitt wurde dann quasi in den Telekom-Werbespot verwandt. Ja, das heißt, wir, wir gucken natürlich ständig, wie geht, wie sind Entwicklungen, was können wir tun, wie sind unsere Schritte da.
0: Hättest du vielleicht so ein paar... Key Skills und Gedanken, die du unseren Zuhörern auch so mit auf den Weg geben kannst für die Gründung einer eigenen Agentur. Also, was genau muss man da eigentlich beachten und wo sollte man vielleicht erstmal anfangen?
1: Ja, ich habe die Frage gelesen äh, im Vorfeld und habe gedacht, naja, würde ich überhaupt noch mal eine Agentur gründen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, es ist, es schon gesagt, viel mehr Arbeit, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Also, wichtig ist, glaube ich, dass man nicht auf reine Digitalisierung setzt. Ne? Das äh, haben viele versucht die dann also auch nach uns gekommen sind und die längst schon wieder weg sind. Die haben gesagt, wir machen eine tolle Internetplattform. Ja, das ist das A und O. Funktioniert nicht, kann ich gleich sagen. Und äh, also was man braucht, das ist im Grunde Connections. Du brauchst ja. Connections in den Markt rein, du brauchst Kunden oder das Talent, äh, Leute für dich zu gewinnen, natürlich für solche Sachen. Also ich habe äh, Leute, die für mich arbeiten, die nichts anderes machen als im Grunde Kundenakquise. Ja, und das ist natürlich äh, das ist die zentrale Aufgabe, nur der Kunde, der... Äh, wirklich gewonnen ist, in dem Umfang, dass man sagen kann, okay, das ist jemand, mit dem habe ich eine freundschaftliche Beziehung, ja. mit dem funktioniert das. Mit dem kann ich dann tatsächlich auch wirklich langfristig rechnen lassen. Ja, also es hat ganz viel mit Netzwerken zu tun, aber mit echtem Netzwerken, das also über LinkedIn-Kontakte hinausgeht.
0: Also ist schon Kommunikation auch einfach ein großer Punkt. Kannst du denn auch vielleicht mal so einen so einen Moment aus aus seiner Karriere, sage ich jetzt mal, auspacken, wo du dir im Nachhinein so denkst, den Fehler würde ich nie wieder machen, weil der so dämlich war. Oder gibt sowas gar nicht bei dir?
1: Oh doch, das gibt es natürlich. Also ich <lacht> habe das ja eingangs schon gesagt. Ich habe... Äh von Wirtschaftswissenschaften keine Ahnung. Ja. und Ich erinnere das sehr gut. Wir hatten früher einen roten Ordner, so hieß der. Der hieß roter Ordner, weil er rot war. Ja. Und in diesen roten Ordner kamen alle Anfragen, die wir bekommen haben. Wir haben die alle ausgedruckt und in diesen Ordner reingeheftet und anhand dieses Ordners also dann die Sachen abgearbeitet. Und wir haben ewig lange mit diesem roten Ordner gearbeitet. Ja. Und deswegen war irgendwie total unübersichtlich und es war fürchterlich eigentlich. Und irgendwann habe ich dann eine Datenbank angeschafft. Aber ich habe oft Gedacht, die habe hab ich eigentlich zehn Jahre zu spät angeschafft. Ja? Weil die ganze Verwaltung und Administration, der ganze Schnulli-Fax, den man alles irgendwie möglichst gar nicht haben will, den kann man sehr sinnvoll organisieren. Die wird sich laufend entwickelt und weiter programmiert. Das ist eine große Erleichterung. Ja? Also, das ist eine Sache, die würde ich also jedenfalls ganz anders machen. Heute, ich würde als erstes die Datenbank kaufen, egal welches Unternehmen ich starten will.
0: Also, auf jeden Fall darauf achten, dass man organisiert ist und auch. Vielleicht auch up-to-date, sagen wir mal, weil vielleicht war eine Datenbank damals ja auch eher untypisch. Also ich kenne das selbst von meinen Eltern, die haben auch irgendwann den Wandel machen müssen zu Digitalisierung und Datenbanken und waren voll überfordert und haben sich auch sehr geweigert. Aber vielleicht muss man da einfach in den sauren Apfel beißen. Glaubst du denn, dass so mit der ganzen Digitalisierung und dem Social-Media-Boost, der ja auch gerade kommt, dass sich die Wahrnehmung von Models sehr verändern wird jetzt in den nächsten Jahren, Monaten?
1: Das ist auch zwiespältig denke ich. Also zum einen ist es natürlich so, dass die Digitalisierung ganz konsequenterweise logische Ausrichtungen äh, oder Ausformungen aus an. Die Digitalisierung führt im Grunde dazu, dass ja ähm, neue Blüten entstehen. Ja, das heißt, diese neuen Blüten das sind eben äh, Models, die digital designt sind. Und da gibt es eben Überlegungen, dass Models äh, digitalisiert werden. Ja, Also man könnte sich vorstellen, dass man Naomi Campbell hätte digitalisieren können und dann hätte sie alles Mögliche machen können, ohne selber physisch anwesend sein zu müssen. In dem Moment wird die Modelagentur zu einem reinen Verwalter von Bildrechten. Andere wollen komplett autarke Avatare produzieren, die verändern, sogar die veränderlich sind und sich verändern, äh, nach Analysen von, äh, zum Beispiel äh, von, von Trends, ja? nach, nach Trendanalysen. Äh, bei Instagram könntest du das Aussehen des Models laufend aktualisieren. Ja, zum Beispiel, das sind so Überlegungen, die es gibt, die natürlich irgendwie am Ende das Gleiche produzieren werden, was jetzt Photoshop schon lange vorgemacht hat ne? oder andere Bildbearbeitungsprogramme auch schon lange vorgemacht haben. Das heißt, alles wird irgendwie in eine maximale Beauty-Richtung entwickelt und das führt am Ende, glaube ich, zu einer großen Verarmung. Das heißt, ich glaube, es wird dann irgendwann wieder eine Gegenbewegung geben. Mode hat ja auch immer ein Teil der Mode zumindest, ist ja auch immer eine Avantgarde gewesen, also jemand, der äh, gekämpft hat gegen Establishment im Grunde. Ja? Und äh, die werden sich dann hoffentlich wieder bemerkbar machen, weil im Moment vermisse ich die ein bisschen und äh, andere Akzente setzen und Trends umkehren. Man kann so eine Entwicklung, glaube ich, abschließend nicht genau vorhersehen. Man kann natürlich sehen, dass es ganz klar und das wissen wir auch schon, dass also zum Beispiel diese ganzen Katalogproduktionen, dass da die Models langsam aussterben werden. Ja, das ist schade, weil es war ein großer Markt, muss man auch sagen. Letzten Endes war es auch jetzt irgendwie so ein von der Stange Geschäft. Ne, das war also jetzt nicht wirklich was. Äh, was emotional toll ist. Es war nicht toll, irgendwie da für Esprit im Online-Shop zu stehen, sondern es war einfach lukrativ.
0: Und im Grunde haben wir auch vorhin schon gesagt, dass es ja auch immer noch wichtig ist, warum vielleicht auch, sage ich mal, nicht ganz alles digitalisiert werden kann, dass Personality dabei ist, weil Du musst, sie müsst, also die, auch die Models müssen sich ja irgendwie voneinander unterscheiden und wie du auch gesagt hast, es gibt einfach so einen Überfluss gerade durch Social Media und eine Reizüberflutung, dass man sich halt einfach unterscheiden muss und mit seiner Personality herausstehen muss. Und da habe ich auch so eine ganz persönliche Frage sogar noch, die mich super interessiert. Und zwar ist es ja so ein Klischee, dass man schon ein dickeres Fell haben muss als Model, weil die ganze Branche sehr oberflächlich ist und alle sehr zickig und gemein sein können. So, würdest du sagen, das entspricht der Wahrheit oder entsteht sowas einfach nur aus Filmen wie Der Teufel trägt Prada und halt aus so Reality-TV-Shows wie Jimmys Next Topmodel?
1: Na, die tragen auf jeden Fall einen Großteil dazu bei, es gibt natürlich unterschiedliche Charaktere überall da, wo Menschen
0: zusammenarbeiten.
1: Ja, werden auch unterschiedliche Charaktere deutlich. Und ganz klar ist, dass Models, die sich durchsetzen, auch eine starke Persönlichkeit haben ja oder angriffslustig sind in einer gewissen Weise. Aber letztlich ist es so, dass alle, und das ist auch sehr wichtig, die äh, mit uns arbeiten, professionell arbeiten, in dem Sinne, dass sie immer das zentrale Interesse haben, eine optimale Produktion abzuliefern. Und das, äh, darin sind sich eigentlich alle einig. Und da kann es natürlich schon mal zu unterschiedlichen Auffassungen kommen. Ich erinnere einmal an einen Model das ganz fürchterlich irgendwie die Visualistin fertig gemacht hat, weil mit dem Make-up nicht einverstanden. Aber sie war nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil sie halt irgendwie ihr eigenes Image und auch das Produkt letztlich in Gefahr gesehen hat. Ja, und das hat dann bei ihr so eine Reaktion ausgelöst. Das war natürlich schwierig. Letztlich ist es im Grunde viel eine Frage von Abstimmungsprozessen.
0: Okay, also kann man quasi so ein bisschen die Angst den Leuten nehmen und auch vielleicht den Zuhörern, die so klischeehafterweise so ein bisschen aufkommt und vielleicht so überleitend auch so zum also ganz zum Ende fände ich es vielleicht ganz cool ähm, mal einfach auch für die Zuhörer zu erfahren, ob ihr zum Beispiel sowas anbietet wie Praktika oder ähm, einfach so, dass man sich das mal angucken kann, dass die Leute, die wirklich Interesse daran haben, bei euch mal schauen können, ey, ist das was für mich, kann ich da irgendwie Fuß fassen in der Branche?
1: Also Praktika für Leute, die in einer Agentur arbeiten, da haben wir natürlich. Als Model-Praktikum machen geht nicht. Ja,
0: logisch. Ja,
1: äh, aber also klar, wir haben also immer... Praktikanten auch, die sind auch eine wichtige Stütze hier für das Unternehmen, weil sie äh, so die Standardaufgaben eigentlich sehr gut und souverän entwickeln können. Wir haben jetzt gerade eine Auszubildende, die das im Moment macht, die sie aber Sicherlich auch äh, über Entlastung froh ist. Ne? Also das heißt, es gibt also bei uns auf jeden Fall immer viele Arbeiten zu tun, die äh, spannend sind. Und was bei uns natürlich auch sehr spannend ist, ist, dass du den kompletten Prozess kennenlernst. Ne? Das heißt, du siehst nicht nur einen Teilbereich, ich sage mal, das Modelbooking zum Beispiel, sondern du lernst auch die Grafik kennen, du lernst auch die Buchhaltung kennen. Ja? Das heißt, man kriegt hier schon so einen rundum Überblick über die verschiedenen Bereiche, die wir haben. Und von daher ist es so dass wir tolle Praktikumsplätze eigentlich anbieten.
0: Das ist auf jeden Fall super. Genau, also kann man natürlich euch einfach mal anschreiben, nehme ich an dann.
1: Ja, wir haben also auf unserer Internetseite äh, eine Kontaktadresse. Das mhm. ist die Angela, die das betreut. Und bei der kann man sich dann melden und die wird sich dann zurückmelden. Wobei wir eben auch sagen müssen, wir haben sehr viele Bewerbungen.
0: Man kann es ja trotzdem versuchen. Ja, ja das, auf jeden Fall.
1: Ja, also ohne Versuch jetzt
0: nichts. Das stimmt wohl. Hättest du vielleicht auch noch so einen Tipp für eine kleine äh, Brand, wie wir es jetzt zum Beispiel sind, wie man am besten an eine Modelagentur vielleicht rantritt und wie man denen genau weiß machen kann, was man möchte und so dass man auch perfekt was auf einen zugeschnittenen Angeboten kriegt, weil ihr werdet ja bestimmt nicht einer Marke 500 Models geben und sagen, sucht euch jetzt hier sofort eins aus.
1: Nee, genau. Also für uns ist ganz wichtig, dass wir sagen, also Modelvermittlung ist ja nicht einfach eine Datenbank abfragen, Ja, also da ist Digitalisierung einfach nicht in der Lage dazu, ein vernünftiges Ergebnis zu produzieren, sondern wir reden mit euch. Ne? Das heißt, wir fragen, was wollt ihr eigentlich? Ja? Wie sieht das aus? Wo liegt euer Schwerpunkt? Was muss das Model können? Und äh, da gibt es natürlich auch Models in unterschiedlichen Leveln, sage ich mal. Es gibt welche, die anfangen, es gibt welche, die weiter sind. Und äh, da guckt man natürlich, wenn ihr sagt, ihr wollt was ganz Wichtiges machen, ne, das gerade total durchhauen muss, dann muss man auch ein gutes Model nehmen, ne? auch wenn man am Anfang steht. Ja. Also ich, ich würde nicht sagen, es macht per se Sinn, am Anfang auf preiswerte Models auszuweichen, sondern es macht Sinn, immer mit Profis zu arbeiten, oder äh, aber man kann natürlich auch unterscheiden. Ne? Es gibt vielleicht Fitting-Jobs, die irgendwie relativ uninteressant sind, ja? wo man sagen kann, okay, da können wir auch irgendwie Newcomer reinstecken oder ja, Sachen, wo ihr das ausprobieren wollt. Ne? Da können wir natürlich auch sagen, wir äh, testen das mal so also miteinander, das geht auch. Und dann, wenn man sagt, aber das geht jetzt in eine richtig kommerzielle Richtung, dann äh, würden wir natürlich auch gucken, dass wir sagen, okay, was braucht ihr genau für ein Model, ne? ja und da äh, sprechen wir miteinander, das mache auch nicht ich, sondern das machen die Booker hier, ne? die äh, sich dann ein Bild davon machen, was ihr für Mode habt und ihr euch dann eine Empfehlung geben, welches Model eigentlich da äh, sie darin sehen. Ne? Das ja. ist jetzt auch, wenn, wenn ich zum Beispiel an dieses Shooting denke, das wir haben werden, da ist es relativ schwierig. Da hätte man eigentlich so ein Universalmodel gebraucht. Ne? Das, also, wir haben uns jetzt für ein sehr gutes Model entschieden, das auch international äh, gefragt ist. ja das einfach als Model total Profi ist. Das heißt, das macht mir als Fotograf die Arbeit auch sehr leicht. Ich weiß, okay, das läuft alles, da muss ich mir eigentlich keine großen Gedanken machen. Es ist aber natürlich auch so, dass man da verschiedene Sachen abwägen muss und letztlich ist es so, als Agentur gucken wir, was ist eigentlich der Nutzen, den ihr wahrscheinlich haben werdet. Und danach richtet sich auch der Preis, auch der Preis für das Model. Das, heißt, das ist eben das, was ich mit der Fairness meinte. Wir versuchen, das alles darauf anzupassen.
0: Das, das klingt Klingt auf jeden Fall super und ich finde es toll, dass ich mal so einen Einblick kriegen konnte, wie das eigentlich alles funktioniert und da steckt ja eigentlich noch viel mehr dahinter, als man sich immer vorstellen kann, wenn man halt noch nie mit jemandem drüber geredet hat. Ja, ich bedanke mich natürlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, so mit uns äh, zu reden und mir so super alle meine Fragen beantwortet hast. Und freue mich auf das Shooting mit dir zusammen und hoffe, dass wir das super hinkriegen und dass es äh, toll wird und die Leute schicke Fotos von unserer Kollektion haben mit einem super internationalen Model. <lacht> äh, und bedanke mich, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Projekte.
1: Super, Mona. Ich danke dir und ich äh, danke auch den Zuhörern, wenn sie das hier alles durchgestanden haben. Alles in allem denke ich, dass ich trotzdem gleich ein paar wichtige Informationen geben konnte. Und ich freue mich auch, wenn man darauf irgendwie eine Form von Feedback bekommen kann.
0: Unsere Zuhörer können uns ja gerne bei Instagram schreiben, wenn sie Fragen oder Feedback haben. Und das leiten wir auf jeden Fall natürlich auch weiter. Super. Okay, danke schön. Ciao. Ciao.